0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Ya saben, martes de waivers, martes de Fantasy Fútbol aquí en el podcast y también martes de platicar con mi amigo Mauricio Gutiérrez. Mauricio, ¿cómo estás? Analista aprobado por Fantasy Pros, fundador, ahí director, analista principal y de todo un poco en su plataforma estadiofantasy.com. Saludos Mau.
1: ¿Qué tal Chuy? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos nuevamente. Para el primer martes de waivers, ya propiamente de la temporada, las sobrereacciones de la semana 1 no se han hecho esperar. He visto en redes sociales uh -huh. gente queriendo cortar a James Conner, a Joe, a Joe Mixon, que qué hacen con Tyreek Hill, ya entraron en pánico. Bueno, es una sobrereacción impresionante. Lo único que les quiero decir es paciencia. El año pasado de Andre Hopkins inició la semana 1 como el wide receiver 36. Chris Carson, el running back 33. Y Travis Kelsey como el tight end 52. A veces las cosas tardan, uh -huh. pero si su proceso es correcto, normalmente van a, a, a tener buenos dividendos en fantasy fútbol. Hay que estarse tranquilos. Si sí hay cosas que sucedieron en semana 1 que prenden algunas alertas, ¿no? Pero... Eh, Tampoco es para entrar en pánico en la mayoría de los casos.
0: Entonces, ¿me estás diciendo que estoy mal si ya propuse un cambio para deshacerme de Joe Mixon?
1: <ríe> el problema con Joe Mixon es que realmente no vimos su utilización al 100%, ¿no? Creo que el tema de su lesión, y aunado al problema de la línea ofensiva de Cincinnati, que creo que se pudiera ser el mayor problema con él, Ahí Sí veo y entiendo la premura en querer deshacerte del running back de los Bengals, pero al final de cuentas no hemos visto su potencial. Creo que si al final de cuentas su tobillo está sano y si Joe Mixon tiene una utilización por arriba del 80% de los toques totales de los corredores en Cincinnati, no tengo duda que va a ser un running back top 15.
0: Sí, claro, el potencial está ahí desde el inicio de temporada y claro, hay que pero, eh, prenderle su veladora para que esté bien de lesión y que empiece a producir. Pero
1: ocúpense los que tienen a Damian Williams o los que tienen a Todd Gurley. Eso sí, cuidado.
0: Sí, lo de Todd Gurley, yo me, este, me propuse ver el juego de Panthers Rams porque me llamaba mucho la atención. Diferentes temas que vi interesantes alrededor de ese juego. Uh -huh. Y sí, estuve en Twitter por ahí actualizando eh, toques y utilización de Todd Gurley. Y sí, eh, primeras cuatro jugadas, eh, cuatro pases, dos series ofensivas, cero carreos. O sea, sí empezó como medio turbio. Cuatro acarreos eh, adentro de la yarda 10, ninguno para Todd Gurley. O sea, sí fue un tema muy interesante a seguir de cerca.
1: Ese es el peor de los casos que teníamos con Todd Gurley, ¿no? Porque sus snaps, si uno ve los snaps que jugó, realmente dominó por sobre Malcolm Brown y Darrell Henderson. Todd Gurley estuvo en el 70% de los snaps de los Rams. Y también en toques... Eh, Estuvo por encima de ambos, pero no tuvo ningún acarreo dentro de la línea de gol. O sea, en la línea de gol fueron tres toques para Malcolm Brown, uno para Darrell Henderson. Y esto puede limitar bastante su potencial en Fantasy Football.
0: Sí, no es como que tú digas, ok, fueron con Malcolm Brown todos los toques porque es especialista, porque se le da bien, etcétera No, sí hubo un poco de diversidad y no fue incluido eh. Todd Gurley.
1: Exacto, en línea de gol, ¿qué es, que es lo que tenía valioso no, a Todd Gurley en una ofensiva tan prolífica? Decía, seguramente va a estar llegando a zona de gol y si tiene los toques ahí, entonces eventualmente habrá touchdowns. Jones. Pero eso no sucedió en la semana uno y eso es lo verdaderamente preocupante. Yo les recomendaría tratar de vender a Todd Gurley en estos momentos intentar deshacerse de él. Porque puede ser un dolor de cabeza. Y por el contrario, pues bueno, ahorita estaremos hablando, obviamente, de uno de estos running backs que me parece que puede ser una gran posibilidad en waivers a considerar. Obviamente, me refiero a Malcolm Brown.
0: Antes de pasar 100% a waivers, ¿tienes alguna mm -hmm. otra impresión de lo que fue la, la semana 1?
1: Eh, no quiero decir, se los dije, pero en un programa que se llama Hablemos de Fútbol, por ahí comenté, ¿no? En una predicción que Lamar Jackson iba a terminar como el mejor coreback de la semana. este No, no recuerdo. Por ahí creo que tengo como el, la noción de que dije algo al respecto.
0: Pero cada no, cada no. pase de touchdown me acordaba de ti no te imaginas cuánto, Mau. Sí, dije, Mau le está pegando de una manera. Oye, y
1: la de Chris Carson tampoco estuvo tan lejos, ¿eh? Ah, ¿no? Y No, Chris Carson termina como el running back 8, me parece, en la semana. Digo, salvo lo que suceda eh, en Monday Night Football con los Broncos y con los Raiders, que no creo que vaya a ser gran cosa. Pero hablar de Chris Carson en cuanto a su utilización, se nos convirtió en caballo de batalla. <risa> no lo advirtió Pete Carroll y muchos quisimos creerle, otros no. Y para los que dicen que la pretemporada no dice mucho, las utilizaciones en pretemporada normalmente son reflejo de lo que va a suceder en temporada regular. Chris Carson es uno de ellos. Háganse de Chris Carson por lo que más quieran. Es un caballo de batalla en uno de los equipos que más corre el ovoide en la NFL.
0: Sí, sin duda alguna... Una utilización muy interesante. Hacen bien los Seahawks en montarse... En Chris Carson. Con todo y que iban perdiendo frente a Cincinnati. Con todo y que Cincinnati notaba en dos jugadas... Seattle muy fiel a su estilo. Seguían corriendo bastante la bola. ¿Ves las comparaciones? y Cincinnati creo que 51 intentos de pase. Y Seattle seguía fiel a seguir acarreando la bola. Entonces, literalmente... Aunque estén en un tiroteo los Seahawks... Si tienen a Chris Carson... Confíen, están bien.
1: <risa> sí, porque además la utilización en el juego aéreo de Chris Carson realmente aumentó como Pete Carroll no lo dijo. Nosotros pensábamos en su momento hace un mes que Rashad Penny iba a tener ese rol por como fue utilizado en San Diego State en colegial ¿no? y por el potencial que los Seahawks le vieron en su momento al, al reclutarlo con un pick de primera ronda en el draft. Sin embargo, Rashad Penny se ha perdido y Chris Carson ha surgido como una opción interesantísima. Esta semana, siete targets, seis recepciones, 35 yardas y un touchdown. Rashad Penny, absolutamente nada en el juego aéreo.
0: Sí, así es sumamente eh, interesante lo que pasa en Seattle. Ojalá se hayan hecho de Chris Carson y no de Rashad Penny hace unas semanas en sus respectivos drafts de, de Fantasy Football. Pero si les fue mal, si fueron por Rashad Penny en lugar de ir por Chris Carson, no es el fin del mundo. Eh, les tenemos buenas noticias porque eh, tenemos los waivers de esta eh, primera jornada, de este primer episodio de waivers. Ahora sí, Mau, adelante con las maneras que tenemos para reforzar nuestro equipo esta semana.
1: Raro, pero en esta primera semana hay mejores opciones de receptores que de running backs. A pesar de la lesión de Joe Mixon, a pesar de lo que vimos... Eh, con Todd Gurley y Malcolm Brown, me parece que el enfoque esta semana debe estar en receptores, sobre todo porque ya más entrada la temporada no suelen surgir estas opciones tan viables con el volumen y las actuaciones que vimos. Y el primero que deben de tener en la mira es Marquise Brown, el wide receiver de los Ravens, uno de los tres receptores novatos en conseguir más de 100 yardas por aire, me parece que estarás de acuerdo que la velocidad de Marquise Brown es su mayor fortaleza y en ese sentido le da mucha ventaja a Lamar Jackson, en que Lamar Jackson no tiene que esforzarse mucho por lanzar los pases por la separación que puede crear Marquise Brown. Eh, fue el mejor wide receiver en toda la NFL esta semana en yardas por recepción con 23.5% una diferencia bastante amplia respecto del segundo puesto que fue Sammy Watkins con 14.9. Me preocupa un poco la utilización que tuvo Marquise Brown. Realmente fue muy efectivo. 14 snaps solamente, el 18.2% de los snaps del equipo. Pero creo que también es algo obvio, ¿no? En su primer juego en la NFL no esperábamos que jugara... El 100% de los snaps, ni mucho menos, pero este tipo de actuaciones y la química que ha desarrollado con Amar Jackson, creo que veremos en la semana 2 un aumento en estos snaps y esto lo hará una opción viable en fantasy semana a semana.
0: Sí, además con Marquise Brown tenemos el detalle de que eh, se lesionó o fue operado uh -huh. de una lesión en el pie en cuanto pasó esta época del draft. Realmente entrenando para el draft de esas pruebas físicas es que viene esta, esta fractura. Eh, y es por eso que ni siquiera podemos esperar del un 100% de snaps. Creo que eh, no claro. es tanto un rol muy específico que tenga o que no confíen al inicio. Creo que simplemente es parte de su adaptación de estar regresando al 100% físicamente... Y lo importante es lo que hizo, cómo aprovechó sus snaps. Y si Hollywood Brown no por algo se lleva ese apodo de Hollywood Brown. Eh, porque realmente su especialidad con esa explosividad y con esa velocidad son los cuadrangulares que puede pegar en cualquier jugada. Y la utilización que tiene tan versátil para estirar el campo. O si sí. ves su primer touchdown es una ruta corta que él se encarga sí. de hacer el resto. Que es como más o menos el rol que estuvo buscando Baltimore en el draft no y también en la agencia libre, el encontrar eh, receptores explosivos para que, como bien dices, Lamar Jackson haga poco y ellos hagan el resto. La opción de Marquise Brown es increíble. Eh, tal vez no tendremos estos dos touchdowns y 150 yardas en no, no. dos cuartos cada semana, <risa> pero sigue siendo una opción interesante, sobre todo si sigue evolucionando ese juego aéreo de los Baltimore Ravens.
1: Claro, totalmente de acuerdo. La segunda opción que les traigo es Jamison Crowder, el wide receiver de los Jets, altamente disponible en las ligas de fantasy. Y aquí lo interesante, no solo el hecho de que fue el receptor con más targets y más recepciones en toda la semana uno, eh, bueno, eh, de las del domingo y del, del jueves por la noche, pero la utilización de Adam Gaze que le ha dado a su wide receiver de slot durante sus años como coach, de verdad es que es lo interesante aquí. Jamison Crowder es el wide receiver del slot. Ha desarrollado una buena química con, con Sam Darnold. Me parece que puede ser una opción viable como wide receiver 3 o al menos para el flex. En ligas PPR un poco más de valor. Y, y los receptores a los que me refiero anteriormente que tuvo Adam GaSe fue Wes Welker, Jarvis Landry en dos ocasiones y el año pasado Albert Wilson con un empiezo muy, muy bueno que no pudo consolidarse por una lesión, pero Albert Wilson el año pasado estaba entre los líderes en puntos fantasy por target. Jamison Crowder jugó en el 90.3% de los snaps ofensivos y obtuvo el 37% de los targets. Quizá no vaya a ser su utilización semanal. Creo que esto se va a compensar cuando Robbie Anderson no tenga eh, una marca tan férrea como la que tuvo contra el Davis White esta semana. Pero creo que los Jets también van a empezar a venir de atrás en la mayoría de juegos. No va a ser juegos tan cerrados como el de esta semana contra los Bills. Y eso entonces tendrá un aumento en targets que seguramente se distribuirán en gran parte a Jamison Crowder.
0: Yo soy, me declaro de verdad fan de Crowder desde hace dos temporadas en Washington porque sí. es justamente este buen receptor de slot que te puede dar muchas recepciones por partido y que además también te puedes tirar el campo simplemente en Washington entre tantos problemas de coreback y también lesiones de Crowder que es un aspecto ahí a seguir de cerca durante la temporada eh, simplemente no terminó como de explotar y si sí, el rol que tiene en esta ofensiva de los Jets sobre todo con un Sam Darnold que es un coreback joven que está aprendiendo que sigue evolucionando su juego en la NFL se puede apoyar muchísimo de lo que le ofrezca Crowder en el slot jugando eh, en el Centro del campo, trabajando esa parte media de la defensiva rival.
1: Es correcto y totalmente de acuerdo. Me parece que es la segunda mejor opción de waivers en esta semana. La tercera opción, también un, un joven, un corredor muy, muy joven, eh, Adrian Peterson. <risa> 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 qué, la, qué, qué, qué lástima, Darius Guys. De verdad, cuando leí la nota no lo podía creer. Otra vez lesionado, pero ahora la otra rodilla. No es tan grave como lo que le sucedió antes de iniciar la temporada 2018, pero de verdad es que es increíble que este jugador se haya vuelto a lesionar. De verdad me da mucha lástima por el talento que tiene, por la esperanza también y, y la utilización que ya preveía co, pues de parte de los Redskins. El hecho de haber eh, puesto como inactivo a Adrian Peterson, en la semana 1 Decía mucho de la confianza Que había en Darius guys. Parece ser que se va a perder algunas semanas No está claro todavía cuántas Ni la gravedad de la lesión Pero entonces Adrian Peterson Se convierte en automático En el corredor de dos downs En Washington Por ahí muchos dicen Chris Thompson Chris Thompson nunca ha sido un caballo de batalla No lo va a ser Creo que él pudiera aumentar su rol Como jugador en terceros downs en situaciones de pase y puede ser valioso más en ligas PPR que en ligas estándar o no PPR. El año pasado Adrian Peterson ante la ausencia de Darius Geis terminó con 1,042 yardas, 7 touchdowns y promedió 11.2 puntos fantasy por juego. Prefiero a Adrian Peterson como running back que a Giovanni Bernard porque parece ser que la lesión de Joe Mixon no le va a hacer perder ningún juego lo prefiero que otros running backs disponibles como Malcolm Brown, como Raheem Mustard, que también va a tener mucho juego debido a la lesión de Tevin Coleman.
0: Sí, a mí fue de las sorpresas que además como que me dolió cuando me enteré sí. que Peterson iba a estar inactivo, sí si fue como sí, de sí, que, órale, sí, sí, sí. no, o sea que... ¿Cómo llegaron a este extremo ¿no? De, de apostar en contra de Pearson de esa manera? Y si lo digáis, qué mala suerte. Eh, el año pasado ya parecía su temporada. Se lesiona este año. Parece otra vez que ya ahora sí es eh, la buena. Es ahora la otra rodilla la que tiene lesionada. Y Pearson, que es eh, el, el eterno. El eterno Pearson las oportunidades se le siguen presentando eh, y las aprovechará porque la temporada pasada no lo hizo mal para como eh, llegó el timing eh, de su contratación y lo que le estuvieron pidiendo en Washington con una pobre línea ofensiva muy lesionada. Lo hizo bien, entonces por lo menos podemos esperar de eso como eh, un corredor bombero eh, en muchos equipos de fantasy fútbol para iniciar la temporada.
1: Claro, totalmente, sobre todo aquellos que están sufriendo por la probable baja de juego de Damian Williams, la lesión de Joe Mixon eh, o Tevin Coleman, Adrian Peterson puede ser un buen sustituto que tendrá volumen, quizá incógnita la, la ofensiva en general de Washington y a lo mejor no tendrá tantas oportunidades en línea de gol, pero bueno, eh, eh, sabemos que es confiable hasta cierto punto Adrian Peterson por todo lo que eh, lo que sabe, la experiencia está ahí, ¿no? Y pasando a la cuarta opción, ahora un tight end novato. Sí, paren las prensas, voy a recomendar un tight end novato uh -huh. yendo en contra de todo lo que he dicho durante mucho tiempo. Pero creo que TJ Hawkinson, el tight end de Detroit, puede ser la excepción a la regla de que los tight ends novatos no suelen producir buenos números. Ha habido excepciones como Evan Engram hace dos años, en donde la mayoría del tiempo fue utilizado como receptor por los Giants. Un poco más obligados que, que realmente por gusto, porque tuvieron muchas bajas ese año. Pero con TJ Hawkinson me parece que es obvio la utilización que le quiere dar Detroit. Una buena química con Matthew Stafford. Corrió ruta de pase en el 71% de los intentos de pase de Matthew Stafford, lo cual es altísimo para un tight end. Así que me parece que va a ser una opción interesante le pega un poco a su potencial el hecho de que esté ahí Kenny Golladay y Marvin Jones. Pero, al final de cuentas, el físico y el talento de Hawkinson en la posición está ahí. Ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Yo creí que le iba a tardar iba a tardar un poco en ajustarse a nivel NFL. Pues bueno, fue obvio que no. Termina con seis recepciones, 131 yardas y un touchdown. Con la situación tan pobre de los Titans, vale la pena ir por él.
0: Y no tiene nada que ver con Fantasy Football, pero yo estaba maravillado con cómo bloquea Hawkinson, ¿eh? Sí, además. Sí, lo estuvieron utilizando bastante como con la responsabilidad de quedarse como eh, bloqueador a veces en pases o como lead blocker en un juego por uh -huh. tierra. Y bastante bien, bastante completo, así como para no salir del campo en ninguna jugada. Y es una excelente opción, eh, sobre todo en una, una posición tan limitada como ha sido recientemente a la cerrada. Van a pelearse muchísimos a Hawkinson en esta primera jornada de waivers.
1: Sí, totalmente. Quiero ver los snaps que tuvo eh, Hawkinson esta semana. 72.7% de snaps.
0: Wow. Que para una la cerrada está bastante bien. Sí. sí,
1: muy bien. Y lo que mencionas, ¿no? El, la clave en un en la utilización o, o el tiempo que pasa un tight end en el terreno de juego es su bloqueo. Que normalmente es donde fallan los tight ends novatos. Y entonces eso previene a los coaches de estarlos utilizando eh, regularmente pero con Hawkinson, ahí está la técnica de bloqueo, están las buenas manos, por ahí alguien ya osó en compararlo como un baby gronk entonces bueno, uh -huh. tómenla con mesura, pero eh, TJ Hawkinson tiene potencial con la posición, como digo, tan pobre de colarse en el top 2 este año, eh
0: tómenla con mesura o si la fuma no la compartan <risa> Bueno, lo mismo
1: decían cuando empezamos a comparar a Kenny Goladay con Calvin Johnson y se ganó el, el ¿cómo se llama? El apodo de baby Babytron, así que tan lejos
0: no estamos. Se presta en Detroit para ese tipo de comparaciones. Sí, 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 bueno,
1: pues no hay más, ¿verdad? Aunque bueno, fue medio sorpresa Detroit eh, en esta primera semana que después se cayó, pobre Matt Patricia, ah, qué cosas, pero bueno. Este, y ahí va mi Kyler Murray empezó lento, pero ahí va poco a poco eh, tuvo una buena segunda mitad pero bueno, la última opción sobre Kyler Murray las... nada más
0: quiero hacer un comentario Mau.
1: dime, dime Chuy
0: esto no fue de podcast, eso tenemos que citar alguna conversación que tuvimos fuera del podcast sí. en una cena hace poco que platicábamos <ríe> de que Murray eh, si bien es un tema de lo de la estatura que se ve eh, bajito como sí. Russell Wilson se ve bajito como Drew Reese, pero Murray también se ve Bastante flaquito, o sea, se ve como un niño jugando por ahí entre los profesionales. ¿Viste la jugada en la que un dinero ofensivo casi lo salta? Confirmando sí, sí, sí. ese tema de que de verdad está... Está pequeño, o sea, si sí es un jugador sí. bastante eh, chico, de estatura, de peso, de musculatura, de todo, al punto de que un líder ofensivo quiso como esquivarlo. Y lo más sencillo para esquivarlo y evitar que lo tacleara su propio compañero fue. <risa> fue saltar. ¿no? Lo salto, o sea, me lo paso entre las piernas y casi lo logra. ¿eh? Nomás le faltó librar un poquito el casco y sí, termina derribando a Keller Murray para una autocaptura. Pero sí, ese tema sí. me llamó la atención ver ese, ese video de su líder tacleándolo.
1: Mucho te, mucho te dice. De su estatura, cuando un liniero de ciento, ¿qué te gusta kilos? 150 cincuenta, ciento kilos, puede saltarte, ¿no? <risa> Completamente. Pero sí. bueno, eh, confío en Kyler Murray. Por cierto, también al margen, sigo confiando en James Winston, ¿eh? James Winston va a terminar la temporada como coreback top 12 en fantasy football
0: ¿Este tema no, no terminó en... como con negativos? No. Ahorita
1: <risa> te voy a decir en qué lugar quedó. Pero el punto es, sabemos que... A ver, yo siempre dije que había que separar el James Winston de Fantasy del Jameis Winston eh, de NFL. Su toma de decisiones es no mala, terrible. <risa> Eso lo sabemos. Sin embargo... James Winston suele tener juegos de 300 o más yardas en muchos de sus juegos y ese potencial fantasy ahí va a estar, porque creo que le hace falta entrar en ritmo, de ajustarse bien a la, a la ofensiva de Bruce Arians, las armas ahí están, no no podemos negar el talento de Mike Evans, de O.J. Howard, de Chris Godwin... Incluso hasta el del que voy a hablar ahorita enseguida. James Winston terminó con 7.06 puntos fantasy. Bueno, Robert Griffin III terminó con más puntos fantasy que James Winston esta semana.
0: O sea, no inició tan bien tu pronóstico de <risa> James Winston. <risa> bueno, eh, un poco cuesta arriba nada más. <risa> o, ojalá, los, ¿Sí ojalá los aficionados de Tampa Bay estén contentos con el hecho de que James Winston los pueda guiar hacia un título. De fantasy eh, este, fútbol, no, no. ah, claro, bueno, de fantasy fútbol, porque sí, de la NFL eh, imposible, no, Mauricio. No,
1: eso me queda clarísimo, ¿no? Sí, sí espero que, que la esperanza esté en que te, lo, que te dé un, un triunfo en fantasy fútbol. Que, como digo, a ver, si no funciona, James Winston, los corebacks son reemplazables. Hoy, justo, acabo de cerrar el primer trade en cualquiera de mis ligas de fantasy. Eh, mandé a Baker Mayfield y a Devonta Freeman a cambio de Chris Carson y James Winston.
0: Oye, estuvo como interesante ese ligero robo que aplicaste, ¿no? Con, con, <risa> con, no, no lo con, llames así, Chuy. No o o sea, lo llames así. Todavía hay tiempo para que, se, <risa> ver, para el, que la liga lo anule? Escuchen este sí, podcast sí, los de la liga o son estadounidenses? No, espero, o espero
1: que no, y espero que no lo anulen. <risa> me parece que está... A ver, la persona con la que hice el trade, él me pidió a Baker Mayfield y me empezó a pedir a Tariq Cohen y luego me dijo que si no quería... No me acuerdo a quién otro me dijo, que la verdad no me interesaban. Cuando veo que está Chris Carson en su alineación, o sea, en su roster, dije, a ver, ¿le puede interesar de Bonta Freeman y Baker Mayfield? Y yo asumo el riesgo de James Winston. Yo ya tenía otro coreback en la banca que es Kyler Murray. Entonces, quizá voy a tomar riesgos con los corebacks, sí. Pero no pasa nada. Si en la semana 3 James Winston sigue teniendo esta mal toma de decisiones, lo voy a cortar y seguramente voy a estar jugando los matchups y reemplazar al coreback me parece que es algo relativamente sencillo tarda tiempo ¿no? emplear esta estrategia porque tienes que estudiar un poco el enfrentamiento y el potencial, pero es muy viable y yo quería hacerme de Chris Carson me parece que Chris Carson de verdad te puede hacer ganar una liga de fantasy este año por la utilización, insisto es un caballo de batalla y esto normalmente no pasa que alguien que estaba en un comité se convierta al año siguiente en un caballo de batalla.
0: Sí, además le enviaste a Mayfield, que jugó detrás de una terrible línea ofensiva, También. que además salió lesionado de la muñeca, por cierto, eh, <risa> y le enviaste a Devonta Freeman, que sin razón alguna compartió casi el 50% de snaps con Ito Smith. No lo entendí tampoco. <risa> Qué, qué Entonces, barbaridad, qué,
1: qué ganas de, de hacer un comité donde no debe de hacer un comité.
0: Sí, ese, ese comité me sorprendió al punto de que no, como que no creía la noticia y dije la leí mal. O sea, cómo es que es, <risa> compartió acarreos <risa> o compartió snaps. Error de dedo, ¿no? Ajá, dije, o sea... Te o...
1: a la hora de typearlo. Pues sí, o de la no. nada,
0: ya, ya no sé inglés y tengo que volver a leer las cosas. Dije, algo <risas> algo pasó aquí que no que no está bien. Pero qué buen qué buen cambio ese de, de Chris Carson, Mau. Te felicito. Sí, y me acuerdo bueno. mucho de lo que dijiste en unas pláticas que tuviste previas a lo que es la temporada. Que preguntabas ahí en la reunión que se hizo con aficionados y seguidores mm -hmm. tuyos. Del temor que tiene el aficionado de fantasy fútbol de eh, hacer un cambio. ¿Por qué? Sí. Porque tú lo dijiste muy bien. Sientes que si te proponen un cambio es porque te quieren ver la cara. Y, claro. y, y es real eso. O sea, se siente un miedo de que me propusieron un cambio, me quieren ver la cara. Y no, puede que no. <risa> no
1: puede que no. O sea, puede, al final puede resultar en eso, ¿me entiendes? Pero creo que el tema a la hora de uno estar tratando de hacer un trade no es, ah, me lo voy a fregar no, realmente alguien quiere mejorar su equipo y todos podemos tener puntos de vista diferente a lo mejor, él dice confío en Baker Mayfield que va a ser el mejor coreback este año en fantasy fútbol adelante porque dejó de confiar en James Winston y dijo, yo no puedo, o sea, hay gente que le causa ansiedad tener a un coreback de ese estilo en su equipo de fantasy y lo entiendo perfectamente
0: y más porque bueno, en sí. los cambios de fantasy incluso ni siquiera debemos de decir quién ganó y quién perdió el cambio. Exacto. Pueden ganar los dos. Si tú recibiste un corredor y tenías un muy pobre backfield en tu equipo, ya ganaste tú en esa parte. Y si le faltaba un quarterback y le rinde bien Mayfield ganaron los dos, o sea, se pueden complementar bien en ese sentido, anímense a hacer cambios como Maul y okay, no han no, literal no terminó ni la semana uno, y ya hizo su primer recambio, si lo hace no. él, lo hacemos todos.
1: Y ya ya empecé a pedir a... también, ¿sabes que Otro que me gustó mucho la utilización, a pesar de que sus números no fueron nada buenos y puede ser una buena opción para comprarlo barato, Leonard Fournette
0: Sí, Leonard ¿qué Leonard Fournette eh?
1: jugó más del 80% de snaps y tuvo más del 80% de los toques de los Jaguars
0: y recibió ¿Y ahora, cuatro y pases Foles? y todo. Sí, no,
1: no, no. Está convertido en un caballo de batalla. El tema es su salud. Pero bueno, si se mantiene sano, Leonard Furnet va a terminar en el rango de top 12. Sin lugar a dudas, ¿eh?
0: Y es evaluar ahí la importancia eh, de poder separar, por ejemplo, la utilización, los snaps... Eh, uh -huh. ver, ver cómo lo utilizaban en el juego aéreo porque tal vez en yardas tuvo tres acarreos, 66 yardas. ¿Por qué? Porque Jacksonville desde el inicio empezó a perder muchísimo porque tenían enfrente a Patrick Mahomes. Entonces, dejen un poquito de lado la producción que tuvo en la semana 1 y mejor evaluamos snaps, utilización y demás, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y que eso nos lleva al último jugador eh, a considerar bueno los cinco del último de las cinco mejores opciones que es Ronald Jones segundo de Tampa Bay eh, a pesar de haber sido el corredor con menos snaps en el juego con 22 que fue un 31.4 tuvo el 63.3 de los toques totales de los corredores del equipo un juego me parece atípico para Tampa Bay en general Ronald Jones comienza lento, tal como acabó la temporada pasada, pero tuvo un prometedor, eh, una prometedora segunda mitad. Eh, consiguió 66 de las 93 yardas totales. Me parece que todavía no tiene un potencial fantasy alto, ¿no? Por, por esta incógnita que puede haber en Tampa Bay, una defensa muy endeble que tendrán que venir de atrás en la mayoría de juegos. Quizá eso le va a prevenir a Ronald Jones tener el volumen necesario para ser constante en fantasy, pero a pesar de todo esto, merece un lugar ahí en la banca de fantasy. Eh, mi debate eh, interno el día de ayer, cuando estaba haciendo mis notas, era si poner a Ronald Jones o Malcolm Brown. No me fui por Malcolm Brown, porque sinceramente, eh, quizás Sean McVay para semana 2, decida que el más, el más utilizado en línea de gol va a ser Darrell Henderson. Eh, Sí veo claro que Malcolm Brown pudiera ser el suplente de, de, de Todd Gurley, pero este hype que había en Darrell Henderson, en conocer a Darrell Henderson como eh, prospecto, me hace dudar un poco de ese potencial de Malcolm Brown. Pero si la segunda semana Malcolm Brown vuelve a tener un, una utilización similar y si algo le llegara a pasar a Todd Gurley, Malcolm Brown en automático y por ese potencial deben buscarlo en waivers te puede ganar tu liga de fantasy. Imagínate tener al CJ Anderson del año pasado en la última parte de la temporada, pero durante más semanas.
0: Te tengo noticias, Mau. Algo Dime. ya le pasó a Todd Gurley.
1: Bueno, sí, tienes razón. Ah, no, Es que... Me cuesta trabajo, pero sí, la verdad es que los días de caballo de batalla de Todd Gurley ya quedaron atrás, se acabaron, punto. No lo vamos a ver teniendo 80% eh, por ciento de acarreos, no va a tener 20, 25 toques en la semana, eso no va a pasar.
0: Para cerrar ya nada más con el quinto waiver que fue Ronald Jones, ¿sabes, uh -huh. ¿sabes quién tiene a Ronald Jones en el 100% de sus equipos de fantasy fútbol este año? Tú. Tú. Yo lo tengo. En la bah, última man. ronda, así mientras cada quien elegía al tercer cueva en su equipo sin razón alguna, o mientras alguien agarraba segunda defensiva, dices ¿por qué están haciendo eso? Como que Jones estaba así como medio huérfano en, en toda disponible. Dice, segunda ronda, Peyton ver, no es como que un corredor que se va a afianzar de ese rol. Ofensiva nueva. Algo podría pasar con Ronald Jones. Por lo menos me lo traje, obviamente, en la banca. Eh... Pero lo tengo por ahí y, ve, funcionó más o menos bien. Tengo tres equipos y en los tres me encontré con Ronald Jones y como que fue el pick que me agradó para última ronda de mis drafts Y, ve, ahora podría resultar algo por lo menos interesante, uno que otro apuro, eh, con el corro de Tampa Bay, ¿no?
1: Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. A, a mí antes de, de la temporada me gustaba... Bueno, me sigue gustando Darrell Mogwale. Eh, creo que se colocó como la opción primaria en situaciones de pase, y en ese sentido puede estar teniendo snaps y, y demás por este tema de Tampa Bay que tendrá que venir de atrás, van a echar mano de él, pero creo que tiene mucho más valor en ligas PPR que en otro tipo de ligas. Y Chuy, si me permites decir algunos otros nombres eh, que puedan considerar también en, en waivers, están Terry McLaurin, John Brown, DK Metcalf, Michael Gallup, McCall Hardman, sobre todo con la ausencia de Tyreek Hill. ¿Ves listo tú a, a Hartman para suplir totalmente a Hill?
0: Sí, creo que sí. Eh. Como lo ¿Sí? vi en la pretemporada, me gusta ese, ese waiver de Michael Hartman. Eh.
1: Va, pues también hay que tenerlo en la mira porque Tyreek Hill... Creo que los Chiefs todavía debaten eh, internamente si mandarlo a la reserva de lesionados o no. Eh, su lesión no es un tema menor, yo creo que por lo menos va a estar fuera de cuatro a seis semanas.
0: Y más porque no es tan complicado, no es por hacer de menos a Tariq Hill, pero la utilización o lo que Kansas City le pide a Tariq Hill hacer... Uh -huh. No es algo tan complejo, pues, o sea, que le tarde sí. a alguien semanas a aprender, no, con el tipo de rutas que corre Tyreek Hill, que sí, es talento puro el desmarcarse, el explotar, el conseguir 60 yardas de la nada, el touchdown de cuadrangular, sí, eso es talento puro. Pero realmente en lo que le está pidiendo la ofensiva a Tyreek Hill, creo que sin ningún problema se lo pueden pedir a Nicole Harman y ya veremos cómo son los resultados con Nicole Harman, pues, con Tyreek Hill además... tenemos a un jugador explosivísimo.
1: Claro, porque además físicamente Michael Harmon es un cuaciclón de Tariq Hill, ¿estamos de acuerdo? Sí, Creo claro. Creo que cuando cuando los Chiefs lo seleccionan en el draft, me parece que ellos tenían en mente, ok, si Tarek Hill se nos va por suspensión, vamos por McCall Harmon que puede hacer las veces de Tariq Hill. Así que ténganlo también eh, en mente. Ando viendo las estadísticas del juego que está ahorita, Chuy, Darren Waller, cuatro targets, cuatro recepciones, 49 yardas. Si por algo está disponible el tight end de los Raiders, también pónganlo entre sus prioridades. Es más, prefiero a Darren Waller que a TJ Hawkinson.
0: Sí, podría ser porque eh, Waller tiene la opción de convertirse pues, en el número uno en Oakland, o número sí, dos por lo menos. Si Hawkinson, como decías, compite con Marvin Jones, compiten con eh, Kenny Goladay. Sí, totalmente. Pues sí hay opciones muy interesantes. También mencionas a Michael Gallop. Si el macho de Dallas podría sí. prestarse a un, otro buen juego de Prescott, porque no siempre van a enfrentar a los gigantes de Nueva York, pero si se presta el macho para un buen partido de Prescott, Gallop puede ser una buena opción de aquí en adelante también, como ese número 2 consolidado, opción larga además y es una roja, pues increíble Michael Gallup como agente libre ahorita.
1: Exactamente. También ténganlo en la mira. Eh, no se vuelvan locos, no quieran soltar a Davante Adams, no quieran soltar a oh, no sé quién más se me viene a la mente ahorita. Eh, tranquilos, mesura, eh, pueden soltar a quizá a James Washington, a Dante Moncrief pudiera ser. Eh, ¿Qué otros? Ty Montgomery, Andy Isabela, Jerónimo Allison, a mí me sorprendió la poca utilización que le dieron los Packers. Eh, Devin Fonches, obviamente, por la lesión. Así que sí hay candidatos a ser soltados, pero no se me vuelvan locos.
0: A la plática esta de los cambios y demás, ya mandé mi cambio para deshacerme en el mismo trade de Damien Williams y de Joe Mixon.
1: Ok, bueno, está bien.
0: <risa> ¿Alguien, <risa> ¿alguien, <risa> Alguien
1: podrá eh, pescar la carnada, Chuy. Puede, puede haber quien valore a Damien Williams sobre todo porque sus estadísticas están muy engañosas. Si no hay, si no hay, o sea, si se lo ofreces a alguien que no es tan meticuloso, va a ir a los, a los puntos totales de la semana, ¿no? Y va a decir, ah, ok, a ver, Damian Williams, ¿dónde está? Ah, terminó como el decimotercer mejor corredor en fantasy en una ofensiva tan prolífica como la de Kansas City. No va a estar Tarek Hill. Damian Williams es una gran opción. Damian Williams tuvo un juego espantoso. Se salvó porque hizo un touchdown, pero tuvo 13 acarreos, 26 yardas. Uf. Sí, Digo, no. agregó 6 recepciones, 39 yardas más. Pero no es lo que esperas de un corredor de Kansas City. Y que raro, pero LeSean McCoy fue muchísimo, muchísimo más efectivo que
0: Damian Williams tanto tiempo que invertimos, creo yo así como último consejo que me gustaría dar sí. no, y es un buen plan, <ríe> parecerá broma, pero va en buen plan. Invertimos muchísimo tiempo en los rankings, en el draft, en el draft kit de estadio fantasy y uh -huh. demás, como para desconfiar de tu equipo tan rápido en la temporada. Yo sí recomendarías darle una semana más antes de que ya empieces a reaccionar a cambios, cortes y demás, ¿no? O sea, Exacto. un movimiento, un waiver que te guste mucho y demás pero tampoco te aloques, como dices tú, no se aloquen. O sea, se invirtió tiempo, análisis, esfuerzo, quebrarse la cabeza para tener un muy buen draft, un muy buen equipo para iniciar la temporada como para que renuncies a él con cinco cambios y cuatro cortes y demás después de solamente una, un domingo de NFL. No hay que darle tiempo a que el equipo madure, se asiente un poco la temporada y en una de esas vemos buenos resultados en, en ese caso.
1: Así será. Estoy confiado en que si tuvieron un buen proceso de análisis previo a su draft, así será, Ténganle paciencia a jugadores como Curtis Samuel, DJ Moore, etc. Eh, confíen.
0: Ahí es entonces la información de estos primeros cinco waivers recomendados, algunos otros nombres que también se pueden meter en su lista de prioridades. Recuerden que para más información pueden consultar directamente estadiofantasy.com página dedicada al fantasy fútbol de la NFL que dirige justamente Mauricio Gutiérrez además de seguirlo en Twitter, hacerle ahí preguntas eh, checar su contenido en M. Gutiérrez NFL porque es un analista aprobado por Fantasy Pros y como les decía, fundador de EstadioFantasy.com Mauricio, muchísimas gracias y ya sabes que al final de semana platicamos de nuestras predicciones y la previa de la siguiente semana de Fantasy Fútbol
1: Claro que sí, Chuy, estamos eh, el jueves listos para un episodio más. Te mando un abrazo y mucha suerte con sus waivers. Espero que, que me presuman como niños eh, después de Navidad, sus uh -huh. adquisiciones más importantes.
0: Sí, no, literalmente es como un despertar de Navidad y ver qué te eh, cayó Eso. en la semana de waivers. <ríe>
1: Exactamente. A así a veces son los waivers. No, y hay gente que se despierta a las 3, 4 de la mañana, que es a la hora más o menos en que se procesan los waivers, a ver qué hay disponible de lo que soltaron. Y fíjate, alguien en Twitter me decía muy cierto, perdón, ya me alargué, pero vale adelante, la pena adelante. decirlo. En, en estas sobrereacciones va a haber mucha gente que va a soltar jugadores muy valiosos. Entonces, esperen a que jugadores puedan soltar a estos elementos y luego ir por ellos.
0: Oye, qué buen tip, ¿eh? Me voy a sí. voy a estar pendiente de eso.
1: Exacto, vale la pena.
0: Sí, sin duda alguna vale la pena estar al pendiente de qué es <risas> lo que están soltando, no estar al pendiente del transaction wire en nuestras respectivas ligas de, de fantasy fútbol. Recordarles que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol, dejarnos su comentario, su review de este podcast en la plataforma que estén escuchándolo y también suscribirse al canal de YouTube donde tenemos contenido muy diferente que publicamos aquí en formato de audio. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.